0: Olá, esse é o Matheus Det, o podcast para quem gosta de novela. Você sabe quem é essa tal Odete que eu acabei de dizer? Ah, então pode vir. Eu sou o Leandro Guima, consultor de criação e noveleiro. Eu estou aqui para debater esse gênero que a gente tanto ama com os profissionais da área e, é claro, com outros noveleiros tão malucos quanto eu e você. Bora lá?
1: Que você espera com ansiedade para saber que tipo de, de novela vai ser. Você espera com ansiedade pelos seus atores, atrizes favoritos. Ah, eu acho que a gente acostumou tanto com elas que fazem
0: parte da nossa vida. Olá, mais um detti Esse é o episódio de número 9. Outro dia, o Grupo Globo divulgou um trabalho de pesquisa em indicativos, o que o mercado de comunicação costuma chamar de insights, sobre as novelas do Brasil. Aliás, esse trabalho está disponível para todos, e eu vou deixar o link no final do episódio, na verdade, na descrição do episódio, para vocês. Lá eu encontrei um trecho muito bom que diz que a novela sintetiza o que a gente conhece do Brasil, a nossa novela, do jeitinho que a gente faz, não tem igual. Já é o tema do nosso podcast, mas aqui, hoje, coroando a novela como nosso patrimônio. E para falar sobre, eu tenho aqui uma das pessoas que mais preserva e celebra a nossa dramaturgia, que é o Nilson Xavier. Ele é criador do site Teledramaturgia, que é a nossa Wikipedia da televisão brasileira. É, se a nossa novela é um patrimônio material, esse portal é, sem dúvida, o nosso maior museu sobre o gênero. Além disso, o Nilson escreveu um livro, O Almonac, da telenovela brasileira, e é atualmente colunista no site TV História e já colaborou com diversos veículos. O Nilson também está no Twitter, que particularmente é o lado que eu mais gosto dele, que ele é super sincerão e nas críticas e na maneira que ele diz que ele aborda os assuntos e enfim Nilson prazer ter você aqui
2: prazer é todo meu Leandro muito obrigado pelo, pelo convite eu gostei muito da ideia do, do podcast e também do título né Mateus Odete, um título muito bom parabéns <risos> e, e obrigado pela reverência né eu adorei você ter chamado teletraumatologia de museu porque é, nunca ninguém havia, havia se referido a ele dessa forma, eu acho que tem muito a ver, porque a ideia do site é realmente essa mesmo, manter a memória da telenovela brasileira é, em um local propício para que todo mundo consulte, tire dúvidas, e tudo de uma forma muito comple o mais completa, a mais completa possível e imparcial e... Muito obrigado pela reverência, você bastante, e a apresentação está correta,
0: claro. Ah, que legal, e, e o mais bacana é que a gente também costuma achar que museu é uma coisa velha, esquecida, e não, né, é uma Gira, memorabilia, né, é, Exato. é o acervo de tudo, de algo que compõe, enfim, no nosso caso, o universo televisivo. Se você, estava até falando com eles aqui no começo, se você... Você que está me ouvindo, não conhece o trabalho do Nilson, nem o teledramaturgia, por favor, volta umas casinhas no Jogo da Vida e aí depois volta a escutar esse podcast, porque, enfim, é também o que eu sempre digo aqui, é, ao longo dos episódios, a gente não fica fazendo o arquivo confidencial dos convidados, indo ponto a ponto. Acho que existem veículos para isso e o teledramaturgia é um deles, quando se fala aí desse dessa linha do tempo. Para deixar a discussão ainda mais chique e profunda, eu tenho aqui a novelera fantástica, fantástica, fanática, fantástica também, a jornalista e estrategista de conteúdo a Heloisa Jolie. Tudo bem, Elo?
1: Tudo bom, Lê. Obrigada pelo convite. Ótimo estar conversando com você e com o Nilson sobre novela, que é uma paixão. É, brinco que eu assisto, acompanho defendo é, leio sobre então acho que vai ser uma conversa bem bacana
0: e também é um, é um podcast que é menos de falar de bastidores de, de fofocas e mais sobre reverenciar o gênero assim, né? e defendê-lo com unhas e dentes sim e também o trabalho do Nilson Nilson, eu não estou ganhando não estou recebendo cacheteu eu estou aqui bastante... enchendo a bola, mas é verdade, é reverenciar né, quem faz isso acontecer. Como eu, eu adorei
2: falei, eu, eu adorei bom, a né? expressão da Elo defender, eu acho que é isso, a gente tem que defender mesmo, porque é um produto tão bom, um produto de tanta qualidade, que entrega tanta gente, e que é tão importante para a cultura brasileira, e a gente que, que trabalha para manter essa memória viva, a gente faz exatamente isso, a gente defende, e é bom quando a gente ouve isso, de pessoas de áreas correlatas ou não uh, usando essa expressão eu, eu já, já já usei ela em outras em outras situações e é isso mesmo é defender defender até a novela brasileira eu defendo sempre quando alguém começa a falar mal já tiro uma fera eu também
0: eu também então por isso a gente também vai jogar dados nas caras na cara das pessoas como eu citei no começo a Rede Globo muito bem, o Grupo Globo, proveu esses, essa, esse compilado de informações sobre, sobre as novelas, sobre o mercado atual, e é importante para que tanto o mercado ou pessoas que estão descrentes desse tipo de, de formato entendam que é basicamente o oposto. Até vou dar mais um dado aqui. Uh, para 76% dos brasileiros, a TV tem um papel importante no desenvolvimento da cidadania e entendimento das questões sociais do país. Aí eu vou sempre falar um dado e dar uma, de, e é uma deixinha para vocês falarem sobre. Então eu começo perguntando, será que a sociedade, ou seja, nós todos temos dimensão desse impacto da novela? A gente falou aqui de três, entre aspas, malucos sobre o ofício, mas será que todo mundo tem essa dimensão desse alcance?
2: Eu acho que a dimensão desse alcance talvez não, mas a importância, eu acho que o brasileiro é bastante ciente, porque a novela brasileira, alguém já usou essa expressão também, é uma espécie de instituição, né? ou pelo menos a telenovela das oito, hoje telenovela das nove, da Globo, é quase que uma instituição familiar, por isso que existem, por isso que a, a Globo durante muito tempo teve medo de tocar em certos temas, fazer certas abordagens que pudessem ferir suscetibilidades, porque afinal de contas a telenovela entra no, no lar das pessoas inadvertidamente, por mais que você tenha o hábito de deixar a TV ligada na Globo. É, então espera-se que é, essa, essa invasão na sua casa seja feita com todo o respeito. Então a telenovela, a telenovela ela é respeitada pelo próprio telespectador e por isso que ela é passada de geração a geração. É claro que hoje nós já temos um novo cenário e eu acho que mais adiante você vai tratar disso assim também.
1: Eu acho que as pessoas... Assim, acho que, como o Nilson falou, acho que quando a gente vai para o telespectador, quem acompanha entende o papel, ou, ou a gente, ou pessoas né, como a gente, entendem o papel, a abrangência e a influência que a novela é, exerce. Mas eu acho que tem uma bolha aí na sociedade que, acho que, é, hoje em dia, tem quando eu falei de defender a novela, é um pouco por aí, porque as pessoas colocam a novela como um produto menor, como uma coisa que ah, já foi muito importante hoje, com tantas opções que a gente tem, né, é, sendo que assistir seriado não consigo entender como as pessoas veem tanta diferença, né, Para colocar na, na balança, assim, ah, você assiste um seriado, você é cool, se você assiste novela, né, você é cafona. Acho que tem esse, tem um pouco desse elitismo assim cultural que que impede as pessoas de entenderem o quanto a novela ela assim retrata, ela é um termômetro, né, da sociedade do que a gente tá, é, dos avanços em que a gente está disposto, como o Nilson falou, né, a, a serem é, tratados como tema na da novela das nove. É,
0: na pesquisa se falou sobre inspiração, fantasia, escapismo, descontração, diversão, informação, blá, blá, blá. É, queria a opinião de vocês se, de fato, as pessoas também é, assistem com esse propósito ou se esse propósito acaba sendo quase que subliminar. Enfim, as pessoas assistem como um escapismo e não percebem que ali por trás existem... É, coisas a serem contadas. Eu também vou além é, no sentido de como seria a receita, né? Porque também, ao mesmo tempo, a gente não pode perder o folhetim e temas e situações e altas importantes precisam ser debatidas. Então, como equi equilibrar isso? Ficou longo, né? Mas tá tudo bem. <risos>
2: Olha só, eu, acima de tudo, antes de mais nada, eu sempre digo que telenovela é entretenimento. Esse é o seu principal, a sua principal função, é entreter. Então, sim, o escapismo é, é o objetivo, a princípio. E é isso que o telespectador, quando eu digo telespectador, eu digo a, a grande parcela da audiência. né? É, o telespectador médio, o telespectador que vai lá do, da região norte e região sul. É isso que esse, que esse, o que esse telespectador busca quando ele para para assistir uma novela ou quando ele, pelo menos, deixa a TV ligada. É... Ao mesmo tempo, a gente tem a ciência do quanto a telenovela influencia o telespectador ou do poder que ela tem de, de influenciar. E daí, então, entram todas essas questões, essas abordagens... Que, que levam a reflexão, que levantam, que suscitam debates, às vezes polêmicas, que fazem com que é, adolescentes saiam à rua de cara pintada é, gritando por, por democracia ou por, por fim da corrupção, ou que levam as pessoas a... A serem, a serem doadoras de órgãos ou que levem as pessoas a procurarem instituições, ONGs, para tratar de problemas como violência doméstica, como alcoolismo, etc. Então você vê que, que além do escapismo, a telenovela ela pode representar algo muito maior e daí talvez a grande responsabilidade quando quando a telenovela entra nos lares dos brasileiros, né? Então, é escapismo? é primeiro Em primeiro lugar, sim. Mas ela tem, sim, uma grande, um grande poder de influência e daí uma grande responsabilidade, né? E sem falar na, na questão do, dos modismos, porque as pessoas começam a usar as bijuterias que a Giovanna Antonelli usa na novela, a copiar a cor do esmalte, porque afinal de contas as atrizes vendem e ou, ou mesmo, até mesmo a beber o um refrigerante que está sendo anunciado na novela ou, ser, ou querer aquele carrão que o personagem principal está guiando na novela. Então, é, não é só escapismo
1: É, eu concordo com o Nilson, porque eu acho que o objetivo é entreter, todo mundo quer aquele momento, né, a novela tá ali para você espairecer um pouco e ao mesmo tempo acho que você vai descobrindo coisas ao longo, aprendendo coisas ao longo da novela e sendo influenciado também por tudo aquilo. A gente sabe, é notório todo o impacto que muitas novelas trouxeram em diferentes temas agora está reprisando Laços de Família, esses já estavam passando, eles passaram matéria falando sobre como teve o um aumento exponencial de doação de medula na época da novela, é, quando ela passou pela primeira vez, e que é muito curioso você ver uma novela que passou há 20 anos e os diálogos e, e as coisas, é, é, assim, tem assistido, tem assistido um pouco e é muito, porque também estava na virada dos anos 2000, então tinha uma série, de, tem uma série de diálogos que é, assim, torna ainda torna a experiência de ver 20 anos depois bem interessante é, eu acho que também agora a outra que está reprisando nas nove é, que teve um impacto muito grande é aquela personagem da Ivana que foi a primeira personagem trans então acho que assim, na força do querer, então acho que tem um é um escapismo mas tem essa influência e tem esse poder de trazer esse assunto e eu acho que é um poder muito grande de normalizar algumas coisas que são, que, que tem esse papel, acho que quando eu vi a Globo fazendo uma novela sobre os refugiados recentemente, poxa, é assim, é, é importante, sabe, porque acho que é um tema, você aproxima isso das pessoas, então, ao mesmo tempo que, que é para descontrair, é, tem, um, tem um, um impacto muito grande, acho que normaliza, aproxima, cria empatia, né? É, e traz, como o ministro falou, traz para dentro da casa das pessoas essas, todas essas realidades, todos esses temas. Então, acho que tem um papel que é muito importante. E, de novo, acho que tem esse, dessa questão do termômetro, né? É, o quanto se avança na novela também é um pouco um termômetro de quanto a sociedade está é, disposta a avançar em, em ver aqueles temas retratados. E aí, quando se acompanha o ir e vir ao longo de uma, de uma mesma novela, nas né, assim, pesquisas mostram, e aí eles recuam um pouco, avançam um pouco com aquele personagem, com aquele núcleo, porque tem esse pulso também do que é do que está, do que o telespectador está disposto, ou está afim, ou quer, ou está, né, tem, é, a assistir, a se, a, a se interar ali na novela. E aí, você fez uma outra
0: pergunta no final, além dessa é, questão... Então, a carro... pergunta foi longa, né, gente? Eu fiz um é... três quilômetros de pergunta. Na verdade, no final, muito... nada como ter jornalistas juntos, junto, para ajudar a conduzir, né? É... No final, eu só fiz esse gancho de como é esse termômetro, né? como é esse desafio, a gente tem autor, eu acho que a novela brasileira também acabou tendo um, um sabor muito, muito diferenciado, porque ela saiu desse, por favor, Nilson, se eu tiver equivocado, enfim, é, ela saiu dessa estrutura do soap opera americano, né? Do, do, né? dos folhetins antigos, e exatamente por abordar outros temas, por a, por ter outras camadas eu até cito aqui as novelas dos dias do Dias Gomes né o quanto traz também esse viés político essa é, essa história do Brasil verdade né ou do Benedito com as novelas rurais e aí também uma conexão com um Brasil muito particular né ou mesmo as novelas do Agnaldo Silva que são também, que começaram ali com o Dias Gomes, mas nesse microcosmo. Então, na verdade, o que eu queria dizer era se, como é esse desafio, né, de como casar temas pertinentes sem perder a estrutura do folhetim, assim, se vocês lembram de algum caso, também, que isso se perdeu, enfim, é, na estrutura narrativa, se ficou muito panfletário ou muito didático e Pouco folhetinesco,
2: enfim. É, eu, eu acho que existe, existe sempre um balanço, né? É, quando quando o autor ele se propõe a, a escrever um folhetim, que por trás existe o um merchandising social, que existem as abordagens é, sociais, enfim. Eu acho que Glória Pérez e Manuel Carlos são, assim, os dois autores que melhor sabem fazer isso, porque. Ah, nós, tivemos, nós tivemos vários exemplos, né? Laços de família, como a Elo citou há pouco, que foi uma novela que tratou de, de, de doação de medula e, e, enfim, expôs o tema, fez crescer a, a, a intenção de doação, né? Na época em que a novela estava passando, e mesmo outras novelas do, do Manuel, é, do Maneco, Mulheres Apaixonadas, teve ali um caldeirão de. De temas sociais abordados, páginas da vida também, viver a vida. Então, o Manuel Carlos está nessa, nessa categoria, assim como a Glória Pérez, que também é notória desde a época de The Corp e Alma, no início dos anos 90, com transplante de coração, crianças abandonadas em Explode Coração, o Clone, que tratou de alcoolismo, de drogas, esquizofrenia em América, é... o esquizofrenia foi em Caminho das Índias <risos> eu nem lembro eu acho... é verdade, calma, é o Tarso né
0: era o é papel, Tarso, um Tarso é. 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 Galhaço, né?
2: é, Bruno o Galhaço o Galhaço acho que é das Caminho das Índias é. acho que sim e Salve Jorge, agora a Força do Querer ao mesmo tempo nós temos aqueles autores que só querem contar uma, uma história folhetinesca mesmo, está tudo certo <risos> nós temos vários exemplos na história, Ivan Ribeiro Jeanette Clare, enfim. Autores mais politizados, como Dias Gomes, como foi citado, Lauro César Muniz também era muito politizado. É... Autores que só queriam fazer uma boa comédia, como Silvio de Abreu e Cassiano Gapos Mendes, ou mesmo Carlos Lombardi, umas comédias mais picantes. E também tem aqueles autores que são ótimos no folhetim, como Valci Carrasco, mas que às vezes acabam metendo os pés pelas mãos quando tentam abordar questões sociais e uma coisa um tanto quanto remendada, mal feita, como a gente viu nas últimas novelas do Carrasco, no horário das a Dona do Pedaço, o Alto Paraíso, tem umas coisas ali que são bastante questionáveis. Essa, essa receita, não, não existe essa receita. Por quê? Porque, por exemplo, nós é, tentativas, como Bang Bang, por exemplo, que era uma novela que meio que desconstruía a coisa do folhetim e não deu certo. Eu acho que em Bang Bang faltou o folhetim, assustou o público naquele momento. O público fugiu da novela. Na verdade, o público trocou de canal, né? Foi assistir uma novela totalmente folhetinesca na Record, que era a Prova de Amor. E esse é um exemplo bastante, bastante bom para esse caso. Também Babilônia, né? Babilônia. Nossa, já no primeiro capítulo mostrava duas senhoras lésbicas se beijando. Aquilo foi um choque muito grande, até para quem Sim, quem... É mais
0: progressista,
2: né? É mais progressista porque ninguém foi avisado daquilo, entendeu? Então, realmente, é, o, o, que, o, que, o, o que a gente sente é que com o passar dos anos, com a experiência, a, as emissoras elas vão sabendo mais ou menos dosar ali uma forma de fazer com que o público, não, o público aceite a, de melhor forma o que se propõe. O caso de, de, de Babilônia foi um erro totalmente estratégico, com certeza, e com certeza a Globo aprendeu, né, também.
1: É, eu acho que tem um ponto também que é com, quando é, essas questões, elas não são, elas não ganham tanto um holofote para se discutir a questão, mas ela tá ela, ela tá permeada na, na história, né, você vê aqueles personagens, eles, eles, é, eu acho que você consegue abordar alguns temas, é sem falar tão diretamente sobre eles de uma forma que fica diluída na, na história. É, por exemplo, sei lá, falando até dessa questão do, é, de personagens trans. A Ivana passa por todo o processo, a gente acompanhou, é, que eu acho que foi, foi, teve um papel muito importante. E aí agora, mais recentemente, na, que era com a Juliana Paz, que era Ai, a...
0: Sim, a dona do pedaço, que foi é, basicamente o posto né, da trajetória. Da, é, da personagem é, Britney, né?
1: É, da Britney. Então, eu acho que quando você traz é, dentro de um núcleo, não é o foco, aquilo já é normatizado dentro da... Né, normalizado dentro da... dentro do, do folhetim, eu acho que fica menos... acho que você usou uma palavra na sua pergunta, que é o que às vezes me incomoda, quando tem um pouco de didatismo demais ao tratar de um tema. Agora vamos falar... Sobre é, desaparecimento de crianças ou desaparecimento de pessoas. Aí é, eu acho que pesa, tira aquela, aquele é, ponto que a gente falou sobre a busca principal é entretenimento. Né? Então, quando fica aquele momento, vamos fazer aqui agora, como funciona o, né, a questão do, de pessoas desaparecidas, enfim. Trazendo um exemplo... É, mas eu acho que quando ele faz parte da história, eu acho que aí ganha o público, conquista, o assunto vai sendo discutido, vai sendo tratado de uma forma mais, mais leve e, e que não tira esse lado do entretenimento e do folhetim.
2: Só para complementar o que a Elô falou, tem também uma frase que eu gosto bastante de usar, que é a seguinte, novela é novela, telecurso é outra coisa e documentário é outra coisa. Novela não tem que seguir a cartilha da realidade, senão vira documentário, ela pode ter, ela tem que ter a sua dose de fantasia e também não pode ser telecurso, não tem que se propor a ensinar nada, né? se, 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 se começa a ensinar fica uma coisa chata, fica pouco pouco verossímil, a ideia é fazer com que o público embarque na fantasia e aí esses temas todos eles têm que estar diluídos naquela fantasia, porque é pela fantasia que a gente vai Uh, captar o, o público e fazê-lo refletir ou não.
0: E vocês usaram uma palavra boa no final, que é o entreter, né? Porque eu comecei falando do, do escapismo, que sim, não deixa de ser um escapismo, mas talvez ganhe uma conotação menos nobre, né? Assim, de estou ali só tomando um sorvete. Mas não, Isso. é. <risos> Tem um lado de, de entreter, é acima de tudo, e é por aí. Se vocês também acham que, que A Força do Querer foi a novela da Glória Pérez, que ela mais conseguiu equalizar isso, porque eu acho que antes existia mesmo, assim, era quase assim, a gente nem queria saber qual era a história da Glória, era assim, qual era o tema que ela ia abordar, né? E eu achei, assim, o... A, texto dela mais, que mais se encaixou, né, a questão da crítica social, da do, dos temas abordados e, e da história em si, muito bem amarrada, queria saber de vocês.
2: Olha, eu acho que a Glória, ela tem assim, dois grandes momentos na televisão, o primeiro é o Clone, que eu acho Clone uma grande novela, mas uma novela no sentido exato da palavra, um grande folhetim, uma grande história de amor e ainda com todas aquelas tintas carregadas do texto dela na direção do Jair Monjardim, com novidades, que era algo tão irresistível. O sucesso do Clone fez em 2001 para 2002 foi uma coisa assim, arrebatadora. As pessoas se encantaram com aquilo tudo, né? com, com aqueles uhum. personagens muçulmanos, com aquelas ah, culturas tão diferentes das nossas. E, ao mesmo tempo, tinha ali uma história muito bem contada da, da Glória e, como pano de fundo, é, toda a questão social que ela abordou, com drogas e com alcoolismo e tal. E a força do querer é assim, eu acho que a maior... É, é tão complicado falar isso, maioridade, né? Como se a Glória Pérez ela precisasse disso, não é maioridade, é... A Força do Querer é, assim, é, é aquela versão moderna, atual, assim, é, que tem muito a ver com o nosso tempo. Eu acho que A Força do Querer é uma novela que não vai envelhecer, entendeu? Se você pega o clone, você vê ali umas coisas meio envelhecidas já, principalmente em questão em questões estéticas. Mas A, a Força do Querer é uma novela tão à frente, é, e, ao mesmo tempo, eu sei que é cedo dar esse tipo de afirmação, porque toda obra audiovisual, ela necessita de um espaçamento no, te no tempo para a gente também tirar algumas conclusões. Mas eu me arrisco a dizer, eu gosto demais da Força do Querer, eu adoro a maneira como ela, como ela levou aquelas personagens todas, e eu não estou falando só da Ivana, que é maravilhosa a abordagem da sobre a, essa questão trans, é maravilhosa como a, a forma como a Glória Pérez levou esse assunto, mas também a questão da Bibi perigosa, da, 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 do, 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 do banditismo na, nos morros cariocas, tal, aquela questão de violência urbana, a personagem da Paulo Oliveira, que era, uma, que era uma policial, tudo aquilo foi tão bem feito, é um casamento tão perfeito ali em texto, a ah, do, do diretor entender aquilo e traduzir aquilo em imagens de acordo com o que o público espera hoje em dia, entendeu? É um, é um casamento muito bom aquilo tudo. Então, é, eu acho que que são duas novelas incríveis, eu adoro A Força do Querer. É claro que teve os seus problemas, teve ali algum, alguns probleminhas pontuais mas nada que desabone a obra.
1: É, eu para mim tenho, até tava assistindo agora um pouco na reprise e tem uma questão que para mim como telespectadora e aí não tem não tem tanto a ver com a discussão sobre trazer as pautas sociais, mas eu tenho a impressão, é, que tem um pouco menos de núcleos, que sempre foi uma coisa que me incomodou um pouco nas novelas da Glória Perez, que tem sempre muitos núcleos, muitos, muitos núcleos. Aí você já não sabe mais, você já se perde você já e eu acho que dessa vez, acho que deram, assim, tá, tá mais focado, parece, assim, tem aquele, o núcleo duro ali da, né, e, e eu acho que se, se, se você se, é, é isso, você acompanha melhor o que tá acontecendo, então, acho que para mim é uma das coisas que também deixou a novela mais com... Acho que até um pouco menos das, das características que eu costumava dizer que tinham as novelas da Glória Pérez. Ah, e muitos núcleos e muitos assuntos que viram quase um telecurso, como o Nilson falou. Dessa vez, acho que as coisas estão melhor diluídas na, na história e tem bem menos núcleo.
2: Mais <risos> coesa, né? A história fica mais coesa, mais unificada. E como você falou, é melhor de acompanhar. Você pega, por exemplo, o Salve Jorge, era um samba do crioulo doido, né? fora todos os problemas que a novela teve, mas eram tantos bons atores desperdiçados, sem função nenhuma na história. Você se perguntava, você via, nossa, mas a Anissete e Bruno está nessa novela? Ela, é ela tá estava nessa, nessa novela?
0: A Anissete?
2: A Natália Duval estava nessa novela, só que assim, personagens risóis, sabe? Fazendo configuração de luxo, uma bobagem, enfim.
0: Acho que ela, dessa vez, ela voou com instrumentos, né? Ela, né? é, é. A gente gosta de dizer que ela é... não se jogou, né? É então acho que ela também deve ter rolado ali um depois de Salve Jorge, né? De tantas críticas. Falou agora eu vou botar para quebrar, vocês vão ver. E realmente, Isso. ela veio e disse, né? Eu falando aqui também, já que falamos de vários Brasis, é... a novela é uma forma de unificar o Brasil. Vocês acham? É uma forma de, de unificar ou também indo para o outro caminho? Uh, ou é uma maneira de estigmatizar o Brasil como o Brasil sendo o eixo Rio-São Paulo só?
1: Eu acho que unifica um pouco, porque todo mundo está, né, de norte a sul, está acompanhando a mesma novela, o mesmo desenrolar, mas eu ainda acho que tem muito... É, muitos estereótipos quando vão retratar é, personagens, núcleos de histórias fora do eixo Rio-São Paulo, acho que fica tudo um pouco caricato, ainda tem um pouco essa sensação, assim, que se carrega um pouco demais ainda em, em sotaques e em trazer os hábitos, não sei, acho que é, é difícil ver exemplos que a coisa ficou bem azeitada, assim, que você de fato se sente transportado para aquele lugar, assim, Acho que novelas de época fazem isso muito bem, assim, de alguma forma. Melhor do que... Acho que cai menos no, no estereótipo é, de quando é, todo mundo do núcleo no Rio de Janeiro fazendo sotaques do Nordeste, ou, enfim, agora até que a gente está falando da força do querer de, do Pará, acho que ainda fica muito carregado, assim, Acho que não retrata o Brasil, retrata um Brasil quase caricato, reforça algumas, um, alguns estereótipos. assim
2: E vamos pegar também o exemplo da Força do Querer. A Força do Querer é uma coisa que me incomoda demais, que eu acho até que não é a primeira vez que a Glória faz isso. Que é pegar criar, uma, um, um, criar estruturas familiares, núcleos familiares, iniciar a novela dela no Pará, com personagens supostamente daquela região, representando a cultura daquela região e, do nada, levar todo aquele núcleo para o Rio de Janeiro. Eu acho isso tão absurdo, tão absurdo. Para que fazer isso? Entendeu? Por quê? Por que eles fazem isso? Por que existe essa discrepância? Porque é muito difícil, é, estruturalmente, manter uma novela toda gravada numa região só, com um elenco todo... É, regional. Nós tivemos alguns exemplos recentes que deram certo, quer dizer, que deram certo, eu não digo nem em termos de audiência, mas que surtiram um, um, um efeito de qualidade muito muito bom, como foi o caso de Velho Chico, por exemplo. A novela foi praticamente gravada toda no Nordeste, em locações no Nordeste, com elenco lá. É claro que havia a cidade cenográfica é, os estúdios Globo e um elenco assim, eu diria que 50% de atores regionais, o que já é um grande avanço, com toda uma 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 proposta artística regional, que é algo muito bonito de se ver. Então, eu acho que Velho Chico é um bom exemplo, ainda que não seja perfeito. E A Força do Querer é um mau exemplo, porque as pessoas também... Eu, cada vez, quando, quando A Força do Querer começou, ou mesmo agora, nessa reprise, o que eu ouvi de reclamações no Twitter de pessoas que são naturais do Pará reclamando do, do, do sotaque dos atores, que o sotaque não era bom, que não era assim que falava, que era uma mistura de sotaque do norte com sotaque nordestino, que era caricato, sabe? Esse tipo de reclamação aconteceu bastante. E, ao mesmo tempo, eu vou citar até um outro exemplo que é que representa um pouquinho de... Do avanço, que foi o caso de Segundo Sol na questão do sotaque. Vamos nos ater apenas ao sotaque. O sotaque dos atores estiveram. É, o sotaque dos atores esteve realmente muito bom. Então, foi muito elogiado. Próprios baianos elogiaram o sotaque de Letícia Colim, por exemplo, então do Charles Suede. Então os ataques estiveram bons, agora eu não vou nem entrar em questão da... da não,
0: cara. nem me
2: fala. Nós vamos falar da representatividade, que é um outro problema muito grave. Mas é, eu acho que quando é novela, é mais difícil de ter esse tipo de unificação. Agora, quando é série, por exemplo, eu terminei de assistir ontem Desalma, que é uma série de suspense que a Globo disponibilizou no Globoplay uh, faz duas, duas talvez duas semanas. É, e a história se passa numa cidade fictícia no sul, e você percebe que ali existe todo um trabalho de você ter um elenco de atores desconhecidos do eixo Rio São Paulo, né, porque apenas quatro atores são conhecidos o resto é tudo atores desconhecidos do grande público, muitos atores jovens. É, eu não vou nem entrar na, na questão do sotaque. Porque você não percebe um sotaque. Não é o sotaque paranaense, que eu conheço, mas também não é o sotaque carioca puxado. É um sotaque é um...
0: jornal nacional, assim? que. É, não, é um
2: sotaque. Você vê que houve um trabalho de unificação ali para não deixar que o sotaque fosse uma coisa que chamasse a atenção, entendeu? Ah, tá. E ao mesmo tempo não descaracterizou em nada a ambientação, não descaracteriza a ambientação. Diferente, por exemplo, de do núcleo do, do, do Pará que havia em a Força do Querer, ou mesmo ah, houve uma novela do Valcir, que foi no Espírito Santo, né? A Dona do Pedaço foi no Espírito Santo, também foi criticada. Nossa, é mesmo. Ah, teve aquela novela na, no Tocantins também, do Valcir, outro lado do Paraíso. Então, assim, é, a Globo ainda, ainda comete muito desses erros, eu acho que tem muito a melhorar, mas a gente já percebe um esforço de fazer com que é a novela que se propunha a se passar em uma determinada região realmente representa aquela região como um todo, e não como apenas com, com, com paisagens ou gravações em lugares turísticos, ou enfim.
0: E, e também lembrando bem, como o Nilson citou, essa questão de logística, né? Acho que é bem, bem o que você citou, Nilson. Acho que série é imperdoável, né? São poucos capítulos... É um investimento por capítulo muito maior, o tempo, né, de gravação, de idealização, de produção é, é absurdamente tempo, maior.
2: Existe mais tempo de arte para se trabalhar tudo, tudo isso. A novela é um processo muito mais industrial, né, é tudo para ontem, então é bem mais complicado se manter essa, essa qualidade toda, ao longo, ainda mais ao longo de 200 capítulos. Por isso também que se pede tanto que as novelas fiquem mais curtas, né, também seria algo que poderia ser resolvido com novelas mais curtas.
0: Sim. E, e para você ver, para vocês verem, nem as novelas que são de São Paulo é, é, existe essa questão de, de, gravar, de gravarem a novela integralmente em São Paulo. Né? As novelas, mesmo assim, né? mesmo sendo uma cidade próxima ao, ao Rio de Janeiro, isso não acontece. Eu estou revendo agora meu bem, meu mal, e eu vi que eu não sei se. Nilson, você assistiu na íntegra, ou, ou Elo mais recentemente, eu não assisti só na época que passou, então eu não lembro mais. Se eles continuam gravando a novela toda em São Paulo, mas eu vi que no começo, assim, tem muita externa em São Paulo.
2: Não, até hoje as novelas são gravadas inicialmente, onde se pretende ambientar a novela, e logo a equipe parte para a reprodução desse, da, da, da ambientação nos estúdios Globo, na Cidade Cinográfica. Então, por exemplo, Viva a Diferença, que é a malhação que se passava em São Paulo, ela assim, super mostrou a capital paulista em stock shots tal, mas eles reproduziram a saída do Metro Vila Mariana nos estúdios Globo, entendeu? Então, é, tem tudo isso, sim. Eles fazem esse tipo de, de reprodução, apesar de... de mesmo quando, quando você não tem muito o que criticar, porque se você olhar a Diferença, é muito paulista. Você, você reconhece São Paulo, sabe? Você uhum. reconhece aqueles personagens, aquele sotaque não é o sotaque carioca carregadão. Então você percebe que exige, houve um apuro, houve um cuidado para que não ficasse a, a, o jovem carioca imitando paulista. É, os atores, a maioria grande parte eram paulistas, as meninas elas não eram de uma cidade só, eram inclusive de várias localidades diferentes, mas é... e mesmo assim, mesmo assim, foi gravado no Rio de Janeiro, então é possível até fazer, entendeu? Mas precisa ter um, um cuidado ali, né? uma preocupação, isso tem que ser uma preocupação mesmo, e no caso vive a Diferença, o Cal, o, Cal, o Cal do, né? o, 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 o projeto ele é, ele é paulistano, ele, ele tem esse cuidado de fazer com que a, a obra dele seja tenha essa característica paulistana. Então, provavelmente foi uma prerrogativa. Né?
0: Aí, gente, então indo um pouco para essa parte de legado, muito do que a gente citou no começo de ser um, um grande museu de tudo que a gente tá, né, já foi produzido e o que vem por aí. É... Houve aí, uma, na, na semana passada, a gente está gravando esse episódio, no dia 3 de novembro, é, na semana passada uma notícia que a Netflix talvez comece a produzir novelas. E isso deixou o mercado, assim, atiçado, e acho que todo mundo que gosta, porque, enfim, nessa preocupação se afinal a novela vai morrer ou não. Vocês acham que esse formato de binge-watching, né, que é assistir os capítulos em sequência, Realmente veio para ficar e também a pandemia acabou por antecipar eh, essa questão dos, dos capítulos serem gravados com antecedência, é algo que não vai, não vai mudar depois que a pandemia passar, com, pandem com, com vacina e tudo, os capítulos continuarão sendo gravados com muita antecedência? O que, que você acha? Começando com o Nilson, então.
2: Olha, é... eu até acho que já escrevi sobre isso, sobre essa questão do binge-watching, né? do com as telenovelas. É... Eu acho que para funcionar a telenovela para se fazer de Watching, no caso, no caso o Netflix produza novelas, elas têm que ser mais curtas, elas têm que ter menos núcleos, porque uma coisa é você pegar a favorita para maratonar. É... Eu acho que a... maratonar a favorita só é possível se você tirar todos aqueles núcleos que não interessam que é uma característica do João Manuel Carneiro de que a, a, a trama central, as tramas paralelas vezes, das novelas dele não conversam com a trama central. Então você pode excluir totalmente o que não interessa e que, e que você não, não que não vai ter prejuízo para a trama central, entendeu? Então funciona nesse caso, por exemplo, de você pegar uma novela do João Manuel Carneiro, eu acho que ela é super é, maratonável, né? É claro que existem aquelas pessoas que vão querer ver a novela na íntegra de rabo. se você pegar, por exemplo, Vale Tudo, é uma novela tão boa e tão, tão bem feita que não tem como você querer pular partes, entendeu? Eu só passava novela... o
0: núcleo dos jovens. O núcleo do jo... O único que eu, que eu passo quando eu revivo Vale Tudo é o núcleo dos jovens. Do... É mesmo? É, que... mas não sei, acho que era uma coisa minha, porque... Sim. Enfim... É, é uma novela mas, maravilhosa, a... eu concordo plenamente. Do é, então, de...
2: e, e você vê, é uma novela nos, nos padrões tradicionais de folhetim, né? A, apesar de ser uma novela atemporal, porque ela é, eu tenho essa característica por isso que as pessoas gostam tanto, ela fala de coisas que nunca deixaram de existir no Brasil. É, é uma novela que tem toda aquela estrutura tradicional daquela novela e que a gente pode fazer, a gente pode maratonar. Eu acho que Tieta também é uma novela assim, também é uma novela que dá para maratonar. Agora, tem muitas novelas que não, que você fatalmente vai ficar ali avançando porque não interessa, porque enche linguiça, porque ah, uma, uma das características daquela novela que difere da série, porque aí nós, nós entramos já no, no âmbito do, do choque, né? Entre, entre formatos, que são formatos diferentes, né? Uma, no caso, para tornar uma novela, é como... Querer tornar uma novela uma série. E não é bem assim que funciona a coisa. Não é bem assim que deveria funcionar. Por quê? Porque o folhetim é um formato diferente da série. O folhetim, ele ele, 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 ele precisa da repetição. Porque a novela não foi feita para ser exibida de uma vez só. A novela não foi feita para maratonar. A novela foi feita para ser exibida diariamente por 45 minutos, uma hora de duração, durante pelo menos seis meses, quatro meses, oito meses, que seja é, então a repetição é uma característica da novela sempre a repetição sabe e na repetição isso torna um problema para quem para vai maratonar e fatalmente a pessoa vai acabar é, é, fazendo é, avançando né e uma outra questão também que acho que você perguntou se isso se isso vai ser bom se isso a, a Netflix produzir novelas eu acho que é ótimo eu acho que é maravilhoso. Sempre é bom ter mais e mais é, mercado de trabalho, mais e mais opções para o telespectador, para o telespectador de todo, de, de todo o de todos os gostos, entendeu? É, porque nós temos hoje a Globo e nós temos duas outras produtoras de novelas que estão ou estavam, pelo menos, estagnadas. É, no caso, o SBT só fazia novela infantil e a Record só fazia novela bíblica. Então também né, estagnamos nas, nas possibilidades. Então, é bom quando a Netflix propõe a fazer isso, porque abre mais o um leque. Né? E não, eu acho que após a pandemia, as novelas todas vão voltar a ser o que era, da maneira como se produzia, porque, afinal de contas, é, a telenovela da Globo ainda é o produto de maior audiência da TV aberta brasileira, ainda é o um produto mais rentável, ainda tem muito público para acompanhar a novela da Globo. Você pode ser certeza.
1: Eu acho que vai continuar, quando voltar, enfim, quando a pandemia tiver vacina, eu acho que as novelas vão voltar a ser como como normalmente a gente é, conhece. E acho que se a Netflix começar a fazer, ou outros streamings também, eu acho que é válido, eu acho que é bom, porque vai ter mais opção. E é só um indicativo de que a novela não vai morrer. Ela é um formato. Acho que tem muitos formatos. Tem série para quem gosta de série. Acho que tem ou série da Netflix ou série da Globo. É, eu acho que... E, assim, até... Vi esses dias, acho que eu cheguei a te mandar uma notícia também que falava sobre os jovens assistindo no streaming as novelas antigas. Eu acho que isso mostra que é um gênero que tem tem o seu papel, tem o seu... É, e não é pequeno, assim, não é uma parcela que, tá, que diminui. Eu acho que acrescenta, você assiste novela e a outras coisas. E de vez em quando você assiste, pode não assistir todas, pode não assistir sempre, mas vira e mexe tem uma que, né, que te pega. É, eu, antes de começar a pandemia, estava super defendendo a Amor de Mãe, que eu tava achando uma puta novela, tava achando super, desde a trilha sonora, que eu acho meu das melhores, assim, acho meio redonda, assim, a trilha sonora de Amor de Mãe, e estava adorando a novela. E para todo mundo eu falava, e você comentou antes, né, sobre a gente estar falando antes da bolha, e é isso, às vezes as pessoas falam, Ai, mas você assiste novela? Assisto, assisto sempre, não perco, adoro, vejo minha novela. Então, eu acho que tem... Oi? Me
0: deixa, né?
1: Me deixa. Não, eu sempre brinco, eu falo, gente, passei quatro anos fazendo jornalismo e falando que assistia novela. Nenhum ambiente vai ser mais... É... Eu vou sofrer mais bullying do que aqueles por assistir novela. Então... É, e eu acho que tem esse tem esse papel. Outros players também, é, se começarem a fazer, eu acho que aumenta o leque de opção, aumenta e, e mostra a força do produto, né? A força que um produto tem.
0: E dessa questão logística ainda tem um outro ponto que é um sabor da novela brasileira, que é a questão de é, gravar meio que em cima do laço, né? É, aquela história de o quanto a novela começa a ser gravada só com 20... 15 capítulos de antecedência, para a gente sentir se, de fato, os casais engrenam, se a embocadura do ator funciona de fato com o texto. O Lombardi, entrevistei o Lombardi, falou muito disso, né? e, bom, principalmente as novelas dele. Né? São, são, é um texto muito peculiar pra, e que exige de um ator uma interpretação muito específica. E é um sabor que a gente não, eu não gostaria de ver isso ser perdido. Né? Acho que vocês... Também não, é, para ainda falar de, de futuro, e aí também relembrando o que a gente falou no começo lá de, do, do, do trabalho do Nilson, quanto isso é importante. Nilson, você acha que, é, ou até falando do futuro, mas falando do presente, o, o seu tipo de trabalho é reconhecido pelas, pelas empresas, eu digo assim, em forma de patrocínio, de palestras pagas, acho que assim até o momento de você vender seu peixe, porque assim no sentido de as pessoas entenderem o quanto isso é um ativo. E depois, Elo, se você quiser também de um pouco da visão do mercado que você teve, se você acha que também tem algo algo tem caminhado por aí.
2: Olha só, Leandro, quando eu criei o site, ele, ele esse site nasceu há mais de 20 anos de uma forma muito despretensiosa, sabe? É, a princípio, foi só para eu organizar na internet os meus anotados de mais de 20 anos. E ele foi crescendo e foi tomando uma proporção que eu, a princípio, não imaginava que ele fosse ter. É, eu nunca tive patrocínio nenhum no site da Teredermaturgia. É, houve uma época que eu coloquei anúncios... E eu era pago pelo Aditense, mas eu percebi que não valia a pena, que aquilo estava sujando meu site, de certa forma, e o retorno era muito baixo, muito pequeno. Então, eu também acabei é, abrindo mão disso. E, não, eu não tenho nenhum patrocínio, ninguém me patrocina. Esse meu trabalho que eu tenho, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho diário que estou sempre, todo dia, fazendo uma atualização, nem que seja melhorando o português de um texto, eu sempre faço isso, eu sou muito perfeccionista, eu gosto sempre de revisar o que eu escrevo. É, isso nunca teve um, um retorno financeiro para mim. Tá? Nunca ninguém nunca, nunca ninguém me patrocinou, nem nenhuma emissora de TV demonstrou nenhum interesse com relação a isso. Tá? É...
0: E até uma pena, desculpa te interromper, porque você vê que isso é crônico, assim, né? Mesmo Memória Globo, que em tese se poderia ser um, um super espaço né, de memória, é completamente desatualizado. É, pararam de fazer aqueles vídeos, depoimento, há muito tempo. Enfim, enquanto isso realmente ainda não as, né, as emissoras não, não conseguiram entender a importância desse legado, né? De tudo que... dessa trajetória...
2: É verdade, eu bem concordo com você, tá. É... mas assim,
0: eu faço o meu trabalho,
2: entendeu? Eu, 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 eu sou reconhecido de outras formas também, aí sim, no caso da, dos textos, com as análises e críticas de produções de dramaturgia, que eu faço nas colunas nas quais eu escrevo, aí sim eu sou, eu sou remunerado, faço questão de ser remunerado, se não for para ser remunerado eu não escrevo. É, porque eu acho que que esse esse, esse trabalho virou o meu ganha-pão e eu preciso preciso de, de, dessa remuneração primeiro para viver e segundo porque é um é um é um patrimônio intelectual meu entendeu o, o meu conhecimento ele tem ele tem esse custo esse esse valor e eu preciso de fato valorizá-lo dessa forma
0: Elo, você que trabalhou muito tempo atendendo o mercado, né, do, do lado de lá, o uh, que, que você acha, assim, realmente uh, existe essa dificuldade também, que a gente falou muito do público em geral, ou de uma bolha específica entender a importância desse ofício? Você acha que o mercado como um todo também?
1: Não, eu acho que o mercado não. É que eu acho que, no geral, é, e aí não só quando a gente está falando do, do trabalho do Nilson, enfim, especificamente, mas eu acho que em vários outros aspectos, eu vejo que a gente tem, no país, como todo tem muita dificuldade de, de reconhecer essa é, guardar memórias fazer ter grandes acervos eu acho que assim isso é uma é uma coisa que permeia muitas áreas e, e é um desperdício assim é um, é um assim em muitos aspectos porque isso não, a gente parece que não tem memória não tem cuidado em preservar coisas que contam ou preservar porque o preservar é valorizar né é, é, é dar valor a tudo isso que é, o Nilson reúne sobre a história da teledramaturgia brasileira, por exemplo, né, assim, tem tudo isso, e isso não tem um reconhecimento, é porque tantos, tantos exemplos que a gente vê, né, de... Eu acho que, não sei, é uma, uma questão que eu vejo em, assim, crônica, em cinema, né? em livros, e é crônico, é. em diferentes áreas, acho que não, não se tem esse, esse cuidado, esse, não se dá esse valor é, aqui para preservar a história de muitas coisas. Eu vi até, enfim, onde eu trabalhava, assim, histórias das marcas, né? Tem marcas centenárias é, de cerveja e você vai buscar, tem muita dificuldade de encontrar coisas, de encontrar os registros, é, propagandas antigas. É, é tudo muito... É, não, tem um, não tem uma preservação, não, é? não tem um olhar para preservar esse tipo de, é, de ativo. Então, eu acho que é um... É crônico do brasileiro esse um pouco de descaso com, com a memória, sabe, das coisas. É um imediatismo, assim, como se, enfim... Então, acho que esse trabalho do Nilson, isso que ele acabou de comentar, é, é um retrato disso, né? De, é um puta trabalho, um acervo enorme, um puta conhecimento que não tem a valorização que deveria ter. Porque é a história do país a história da dramaturgia é a história do país, gente. assim é, não tem você conta a história do Brasil por pelas novelas, né, que tudo que aconteceu, enfim, é... então eu acho que o mercado tem um tem um olhar para o pro produto como novela, eu acho que hoje você vê você vê pela pela merchan, é, pelos merchants que ainda acontecem, que ainda são frequentes nas novelas, né, como um todo sempre sempre tem, acho que cada vez mais de uma forma é, um pouco mais sutil, quando a gente vê essas reprises, essas novelas, a gente vê como é. antes era um pouco gritante, assim, ficava uma coisa bem descontextualizada, acho que hoje estão sabendo fazer de uma forma mais, mais fluida na, na história, então mostra que, que tem, tem interesse do mercado no produto, porque tem uma audiência muito grande, é, acho que não, o mercado não tem um, um preconceito, não vejo o mercado é, de qualquer produto com preconceito, como muitas... É, é, acho que, talvez, anunciar no intervalo da novela já tenha sido... tenha tido um peso maior. Fazer o grande anúncio da novela, né, na, no break da novela, acho que já teve um, um peso maior do que tem hoje, mas ainda é forte. Mas entendi o que você
0: falou. Acaba, a questão do produto, sim, é valorizada. Porque, sim, no final das contas, como até o Nilson falou, é ainda o produto de maior audiência da TV, né? Então, estrategicamente uhum. sim, as marcas precisam estar tá ali. Mas talvez sim. o que falta das marcas é compreender o quanto a preservação da memória é importante e, e também um pouco além. É O quanto existe também esse potencial de pessoas que gostam de se informar sobre esse fazer da novela, né? E não estar só ali na ponta consumindo. E aí que vem de encontro a isso. Nilson, você está no arquivo confidencial, vão abrir agora as cortinas. Mentira. Não, mas é sério, é legal para encerrar aqui, porque basicamente, quando eu quis e, e pensei no título Patrimônio Imaterial, falei, poxa vida, tem que ser o Nilson que sempre foi a minha Bíblia. Para terminar em grande estilo, em com um pouco de humor, eu tenho um quadrinho aqui que se chama Que é o que Odete diria. Então, sempre evoco Odete Reutemann e situações hipotéticas. Então, o que, que a Odete diria sobre as novelas brasileiras? Ela assistiria?
2: Ai, meu Deus. Eu acho que não. Eu primeira. <risos> eu acho que pelo desprezo que ela tem por tudo que é brasileiro, esse povo, esse esse país que é uma mistura de raças que não deu certo, <risos> que são palavras dela. E como a telenovela é uma coisa muito brasileira, né, que tem o DNA brasileiro, acho que ela teria um grande preconceito pelas novelas, mesmo ela sendo uma personagem de novela que marcou a TV brasileira.
1: Eu concordo com o Nilson. Eu acho que ela teria um grande preconceito. Eu acho que ela faria parte dessa, dessa bolha que, que acha que novela é, é cafona. Ela só, enfim, não, não assistiria. Não. Ela, diria, ela
2: falaria assim: novela? Hum, que palavrinha chinfrim. <risos> é o termo que ela usou uma é. Vez. Ou que é, de, ou
1: que, é, que coisa de gente chinfrim, né?
0: Assim... Nilson, o que a Odete diria de você, da tua persona na internet, da sua acidez nos seus comentários? Você tem um lado Odete ali no fundo, né? Eu
2: tenho, né? Isso o né?
0: Sim. Na
2: verdade, Leandro, eu já fui mais, sabia? Eu estou bastante comedido nos últimos anos. No início, eu era muito o papel da, da vilã de novela. Agora eu estou mais comedido, eu prefiro ser mais, eu prefiro manter a minha verve irônica que eu acho que é que é interessante também. O que Odete diria, Odete também não teria rede social, eu acho, gente, ela é tão fora da casinha. A elite dela é um outro universo, a bolha dela é uma coisa assim que está em outro patamar, ela não entra em rede social, imagina, Odete Hortman com o é Facebook, impossível.
0: Muito bom, muito bom. Elo, você, você não é famosa nas redes sociais, então não vou fazer a mesma pergunta, tá? É claro! Então, olha, vou fechar com uma frase que também está na pesquisa da Globo lá, que é da Maria Lourdes Motter, que disse no livro dela a Ficção e Realidade. A construção a professora do...
2: Lourdinha, conheci ela, ah, maravilhosa. Que ótimo,
0: bela. jura. Eu
2: dediquei o meu livro ao Manac da Telenovela, a professora Lourdinha.
0: Gente, que, olha, que lindo. É, já falecida,
2: ela Apareceu em 2007, pouco antes de eu lançar meu livro.
0: Olha, isso não foi um combinado, mas maravilhoso, porque ela diz que a telenovela pode ser considerada no contexto brasileiro o nutriente da maior potência do imaginário nacional e mais do que isso, ela participa ativamente da construção da realidade eu agradeço demais vocês, porque é isso, estamos aqui reais e construindo histórias sempre. Nilson, considerações finais?
2: Eu quero agradecer uh, o seu convite, Leandro, foi ótimo estar aqui, agradecer também a parceria com a também foi ótimo ouvi-la. É, eu gostei muito do papo, um papo muito bom, com assuntos muito interessantes, de uma forma bastante... com um conteúdo muito, muito profundo. Obrigado por você, por ter formulado essas perguntas muito boas. Parabéns, Leandro. Parabéns pelo Mateo Odete. Eu achei o título, como já falei lá no início, achei o título muito bom. E vida longa ao podcast.
1: Viva! Elo. Vida longa ao Mateo Odete, com certeza. Obrigada por fazer o podcast, que eu adoro ouvir. Obrigada por chamar para a conversa também. Foi ótimo conhecer, poder conversar com o Nilson é, sobre, enfim, esse assunto que a gente é tão apaixonado. Ele com bastante conhecimento. Eu com meu, o <risos> meu conhecimento mais... Unidos, Unidos pela
2: defesa. Unidos pela defesa. Unidos
1: pela defesa. Unidos. Unidos. <risos> em defesa da novela brasileira.
0: Maravilha. Gente, obrigado. E é isso. A gente podia aprofundar aqui né? mais ainda, chegar lá no pré-sal de tantas coisas, mas eu agradeço demais pelo tempo e o espaço. Beijo. Tá bom, ótimo. Até a Beijo. próxima, gente.
2: Até a próxima. Abraço.